0: 零幺三， 13, 不妨让自己受点伤。黄信的变化充分证明了真理可能也是有瑕疵的。比如，凡是敌人反对的，我们就要拥护；凡是敌人拥护的，我们就要反对。大家都知道，在很多人面前，既没有永远的敌人，也没有永远的朋友。我们怎么反对，又怎么拥护？但子活高明在于他有一个补充：革命的首要任务就是分清敌我。这个就比较厉害了，因为上至朝廷官府，中至梁山好汉，下至黎民百姓，千百年来一直都是这么干的，但一直没有人好意思把这个说出口。对自己有利的人就是朋友，对自己没利的人就是敌人。什么原则？靠边站。现在我们看看黄信是怎么变化的。宋江是刘高媳妇眼里的贼头，所以也是刘高眼里的贼头，但黄信可未必这样看。因为他那镇三山的绰号早就向青州百姓暗示，三山的贼寇他是比较熟悉的，不然怎么镇呢？在极端的忐忑不安中，刘高把宋江压到了黄信眼前。凭借刘高的心理素质，当时他的心脏可能开始连续跳高了。让人惊讶的一幕出现了：当刘高准备汇报如何抓住清风山贼头的经过时，黄信立刻打断了他：“这个不必问了。”连夜喝个囚车，把这司承在里面，只有一个理由能解释黄信的不关心。既然刘高第一个站出来说这个黑汉是清风山贼头，我怕什么呢？反正清风山的贼头也不是好抓的。现在好不容易来了个冤大头，何不将错就错，成就自己镇三山的威名呢？但麻烦就在这个人跟花荣关系密切，必须把花荣抓住，才能将诬陷进行到底。黄信于是打着撮合花荣和刘高的名义，把花荣带到了刘高府上，并以摔杯为号，将花荣抓了起来。对此，花荣很不高兴，但黄信同学只喜欢做坏事，不喜欢做坏人。他严肃的告诉花荣：“这事跟我没任何关系，是刘高把你给害了。”就这样，花荣和宋江一起被装上囚车，浩浩荡荡的被押往青州府。就在黄信踌躇满志的时刻，清风山的三个土匪头子拦住了他的去路，并向他索要三千两黄金。黄信的第一招下，你们别太过分了，我是镇三山。第一招无效后，黄信并没有生气，而是为自己囊中羞涩感到不好意思起来。我是来清风寨办公室的，兜里没带钱。很不幸，第二招又失效了。黄信现在只有两条路了。要么逃跑，要么跟土匪拼了。疾风之劲草，黄信同学的天赋被眼前的危机激发了出来。在两种选择摆在他面前的时候，他高明地选择了第三条道路：先跟对方过招，过完几招之后，赶紧逃跑。很多时候，我们往往以为世界上只有一个正确答案，其实正确的答案犹如黄河之水，一发不可收拾。即便真的遇到了有死角的问题，大家就是不另辟蹊径，也可以把问题悬置起来。就这一点而言，黄信是成功的。他早就做好应对眼前危急的准备，的确是一个不可多得的人才。先摆个 pose 吧，喝叫左右擂鼓鸣锣，这是一种心理战术，意思是我要跟你们拼了。黄信拍马舞剑，直奔燕顺，这就要动手了。看起来确实像玩命。很敬业。就在黄信冲过去的时候，他忽然很伤感：这些土匪怎么那么顽固地坚持职业操守呢？只见燕顺、王英和郑天寿的脸上丝毫没有畏惧的神色，相反，他们一起对着黄信恶狠狠地冲了过来。你说他们傻不傻？已经来不及了，拼几下好了。正在黄信跟对方动手的时候，他悲观地望了一眼远处的刘高，发现刘高同学已经吓得哆嗦成一团。之后。黄信同学振奋了，心想：刘高真能配合我。这时候跑正是好时候，因为刘高同学表现的更次，回去好交差了。黄信跑了，但他跑得很划算，保住了性命，跑得英明神武。刘高是个废物，跑的方向很准确，坚守清风寨，因为这个不能算跑。刘高可没这么幸运了，被抓到清风山上的刘高被花荣剖下心肝，给宋江下了酒。黄信回到刘高的清风寨之后，继续发挥下级向上级求助的特长，给敬爱的慕容知府写了一封求告信。因刘高导致全军覆灭，我为了向您汇报，从万马军中杀了出来。现在花荣已经和清风山的土匪一起反了，请知府大人早日定夺。慕容知府并没有因为黄信办事不力而追究黄信的任何责任，但当秦明这个黄信的上级领导投靠宋江。并告诉黄信运城虎张三就是宋江时，他立刻为自己抓宋江去青州而后悔不迭。我靠，大哥，你早告诉我他是宋江啊，不然我早就放了他。这就是黄信。如果今天大学可以开设见风使舵学院的话，他即便不是那儿的终身教授，也将是见风使舵的先进模范。什么抓土匪，什么荡平草寇，都是招摇撞骗的手段，在黄信眼里。只有他的个人利益是真的。世界上就是有这样一种人，他们打着爱国、爱家、爱你的名义四处招摇撞骗，我们能不小心吗？不过欣慰的是，永远都不会让自己受伤的人，其实永远都成不了大事。黄信是日后梁山军官出身的好汉，但始终是个小角色。